0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 103 م پادکست هفتگی فکرنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست هم. آقا رزا خیلی خوش اومدیم به اینجا بالاخره باید ماها ما در کنار هم داریم ضبط میکنیم پادکست رو. افتخار بنده هستم نه افتخار بنده است قبل از اینکه بریم سراغ فکرچکای این هفته برای شنونده هایی که ممکنه فکرنامه را نشناسایی توضیح بدم که سایت فکرنامه یک سایت درستی سنجیه و کار ما امینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی کنیم و در آخرم بهشون نشان درست، نادرست، نیمه درست گمراه کننده یا بعضی وقتا که به طرز خندداری غلط باشه نشان شاخدار میدیم. تو این قسمت پادکست هم مثل همیشه میریم سراغ فکت هایی که هفته گذشته منتشر کردیم در سایت فک نامه و تو یا تو های اجتماعیمون ازشون گفتیم و سعی میکنیم با کمک رضای مروری کنیم و بیشتر دربارشون حرف بزنیم یا تو بعضی مواقع بعضی موضوعات رو که بندهز کافی شاد واضح نبودن یا احتیاج به بحث پیشتری دارن رو بهشون بپردازیم هفته جنسمون هم جوره کلی فکر جذابم داریم آره خیلی متنوست و یعنی از هر موضوعی موضوعی مختلف داریم و جالبه آره حالا انگار مثلا هفته هایی قبل در باید مختلف نه منظورم هم میفهمید دیگه منظور می که از هر دری از هر سبکی توش فکر نفته داریم فقط اینم یادآوری بکنیم که ما اپیزودهای پادکست فکنمره رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط کنیم و تو مواقعی مثل این ماهای اخیر که سرعت تحول خبرها زیاده ممکنه تا جمعه صبح که منتشر میشه خبرهایی بیاد یا اتفاقایی رخ بده که طبیعتا ما تو پادکست بهشون اشاره نکردیم یعنی اینو در نظر داشته باشید مثلا یکی دو هفته گذشته باز هم به سراغ موضوع مسمومیت آموزان در ایران می‌ریم دو تا فکچک دربارش منتشر کردیم که اینجا بیشتر توضیح میدیم در و به جز اون هم یکی دو تا فکچک رو بررسی میکنیم که توش به سراغ ویدیوها رفتیم یکی ویدیوی رهبر جمهوری اسلامی در روز درختکاری و شایعی که دورش شکل گرفت و یکی هم ویدیوی که اصلش آمریکایی بوده ولی به عنوان ویدیوی پدافند موشکی در ایران منتشرش کردند. سه تا فکر هم داریم که هر کدوم دبریه یک خبر نادرست از یک کشوره. چیزایی که ادعا شده در هلند، آلمان، و آمریکا اتفاق افتاده ولی خب ماجررا اینطوری نبوده که رسانه ها میگفتن
1: اگه موافق باشید اول بیم سراغ گزارش های مصومیت دانش آموزان در ایران خب ما قبلا هفت های گذشته درباره پیچیدگی های این سوژه مفصل صحبت کردیم اگه دو قسمت قبلی رو نشید توصیه میکنم به اون گفتهگوی ما مراجعه کنید یکی از چیزهایی که بهش اشاره کردیم گزارش های نادرستیه که در این باره منتشر میشه گزارش که گاهی تناقض داره و نمیشه باورشون کرد مثلا این هفته گزارشی از تلویزیون ایران پخش شد و عنوانش این بود که عوامل مسمومیت دانش آموزان در شهرستان لارستان دستگیر شده گفت نیروهای امنیتی 3 نفر از این افراد در ناآرامی‌های چند ماه گذشته به سبب اقدامات خرابکارانه دستگیر شده بودند خب این گزارش 19 اسفند از خبرگذاری صدا و سیمای مرکز فارس پخش شد خب یه مرد رو میبینیم که گفته میشه کارمند بیمارستان ادامه میشه که این آقا با همکاری دخترش مواد سمی تهیه کرده و روز 15 اسفند همراه هم رفتن و هفت تا مدرسه رو در شهر لار مسموم کردند. خب ما رفتیم سراغ این سوژه این ویدیو و دیدیم که به حال قبلش هم خبرای تو های رسمی هست که مربوط به این اتفاق سه روز قبل از پخش شدن این گزارش سخنگوی فراجا که حالا عنوان اصلی نیرو انتظامی که تبدیل شده به فرماندهی انتظامی اینها توی سخنگوی حالا فراجا گفته بود که پنج نفر دستگیر شدن اونجا گفته بودن که یکی از زنان دستگیر شده یک دانش آموز مردودی 21 ساله بوده گفته شده بود که گاز نیتروژن پرتاب کردن داخل مدرسه و این باعث مسمومیت 53 دانش آموز در به جز اون یه بیانی هم از طرف وزارت کشور منتشر شده بود که اونجا هم اشاره کرده بود به یه دختر و یک پدر و گفته بود که اینها در اختشاشات اخیر بودن و با رسانه های هم ارتباط داشتند.
0: خب همون اول بریم سراغ اولین تناقض یعنی کپسول گاز نیتروژن ما تو قسمت قبلی مفصل درباره این سیناریوی مسمومیت با اندو و گاز نیتروژن توضیح دادیم اگه قسمت قبلی رو حتما بریم سراغش. چون اون فکچه کلیدیه تو این ماجرا. به این خاطر که یک بار برای همیشه روشن میکنه که این ادعای مسمومیت با نیتروژن در مورد این وقایه اخیر به لحاظ علمی نمیتونه درست باشه یعنی که باید یک شرایط خیلی خاصی باشه شرایط بسته و اینکه نیتروژن به میزان یه میزان بالایی باشه اکسیژن دیگه نتونه بیاد یعنی شرایطی که هم اون دانشاموزا توش قرار نداشتن. بعد دیگه هر ادعایی که تو این زمین مطرح میشه رو میشه با این دانش در واقع درستی سنجی کرد. ولی حالا جدای از این چیزهایی که تو این اعترافات تلویزیونی گفته میشه هم ابهام داره. مثلا یکی از اون زنها میگه گازها در بستای نهتایی بودن، سبز و توسی بودن، فتیله داشتن که ما آتیش میزدیم پرت میکردیم تو حیات مدرسه. یعنی از دیوار پشتی می تو حیات
1: یک کم در این مورد بدونی واقعا متوجه میشیم این سناریو تا چه حد ساختگی و تخیلیه اصلا
0: دقیقا نیتروژن اصلا اینطوری نمیتونه کسی رو مسموم کنه، جو که گفتم چگالیش از اکسیژن کمتره و برای همین میره بالا اینطوری نیست که روی سطح زمین بمونه بعد اون کپسول هایی که داره توضیح میده رو اگه عکسشو رو ببینیم میبینیم که خب توسیه و برچسب سبز داره ولی خب نیتروژن اصلا قابل احتراق نیست که فیتیله داشته باشه مثلا بنزین نیست که حالا بریزن توی یه بطری و باش کوکتل مولوتوف درست کنن و آتیش بزنن خیلی چیز عجیبی داره میگه اینجا بعد این کپسول ها در بازار هستن مصرف پزشکی و غذایی دارن کوچکترینشون دو کیلو وزن داره و به این راحتی نیست که شما بتونی اینا رو از روی مدرسه از روی دیوار مدرسه پرت کنید تو حیات یعنی مثلا از دیوار که رد هیچ بره تا بیفته وسط حیات اگه کسی هم متوجهش نشه تو اون بیانیه وزارت کشور که اشاره کردیم ولی گفته شده که یک پدر کپسول رو داده به بچهش و اون برده توی مدرسه اینجا باز روایت پرت کردن داخل مدرسه هم نیست یعنی یه تناقض وجود داره
1: روایت وزارت کشور و این چیزی که توی اعترافات تلویزیونی گفته
0: شده آره سر تعداد مدارس هم ابهامه تو این گزارش تلویزیونی میگن هفت تا مدرسه ولی گزارش‌های رسمیتون روز فقط در یک مدرسه است خیلی بعیده که توی شش مدرسه اتفاق افتاده باشه ولی هیچ خبری ازش نباشه.
1: توی های خارج از ایران چی؟ اونجا چه اونجا بیشتر نبوده تعداد مدرسه؟
0: منابع غیر رسمی مثل اکانت 1500 تصویر که بر مبنای های مردمی موضوع رو داره پوشش میده، اونجا تعداد مدرسه اعلام شده معمولاً یه ذره بیشتر از منابع رسمیه ولی اونجا هم محدود به دو مدرسه بوده. مدرسه عدالت که تو مقطع متوسط اوله و مدرسه پیام زینب که یه دبیرستانه یعنی هفت نبوده نه ما تو هیچ منبعی هم هفته نداشتیم تا حالا خب یعنی این از این دو تا ابهام تا الان اینجا یکی بحث پرتاب کردن و یکی تعداد مدارس یه بخش هم مربوط میشه به اون ادعایی که ضبط و اینا میخواستن ویدیو ضبط کنن بفرسن برای تلویزیون ایران انٹرنشن اینو هم بررسی کردیم تو اعتراف تلویزیونی یه خانومی که فرزند کارمند بیمارستان معرفی میشه میگه من یه پیج ادیت کلیپ داشتم ویدیو رو گذاشتم توی اون با یه آهنگ کلیپ درست کردم بعد با پیج اصلیم استوریش کردم تو اینستاگرام تو گزارش تلویزیون اون ویدیو رو نشون میده آدرس صفحه هم روی کلیپ هست ما رفتیم کلیپ رو پیدا کردیم یه کلیپ سیاه‌سفیده بله روش حساب کاربری تلویزیون ایران اینترنشنال تک شده و البته 1500 تصویر هم تک شده ولی چیزی که در حساب اینترنشنال پخش شده این ویدیو سیاسفید نیست ویدیو اونا رنگیه یعنی قطعا اینترنشنال از این ویدیویی که اینجا منتشر شده استفاده نکرده در حالی که گزارش صدا و فارس داره ادعا میکنه این منبع گزارش ایران اینترنشنال بوده
1: یعنی از جای دیگه ای
0: هر اینترنشنال این فیلم رو برداشته
1: و منتشر کرده بله و برد. نه این
0: استوری که دارن نشون میدن که روش تک شده یعنی این ادعا قطعاً و مبهمه بله یعنی تناقض داره با اون چیزی که داره میگه رو از جهات مختلف ابهام داره همونجوری که میبینید ما البته به منابع دست اول دسترسی نداریم ولی میتونیم نشانه های عمومی رو بررسی کنیم این امکان برای همه هم وجود داره یعنی هر کسی میتونه از روی سایت فکنامه همین مسیر رو تیک کنه لینک ها و گزارش ها و عکس ها و ادعاها رو ببینه و متوجه بشه که چه ابهام هایی اینجا وجود دارند
1: این فکر می کنم دومین بار تو این چند ماه گذشته ما سراغ اعترافات تلویزیونی رفتیم که هر دو هم تو اوستان فارس اتفاق افتادن برد. و تناقض‌های واضح و بدیهی رو یعنی تناقض‌های رو ما مشاهده کردیم و منتشر کردیم یک بار سر ماجرای اون گذاری در شیراز بود که چند نفر آورده بودن و گفتن اینها قصد داشتن یه بمب خیلی بزرگ رو منتشر بکنن و شیراز رو ببرن رو هوا که اونو واقعاً خیلی تناقض داشت و اونجا مرور کردیم و نشون دادییم تناقض‌ها رو در واقع فهرست کردیم و منتشر کردیم
0: و در نهایت هم همه آزاد
1: شدن بله بله اونم در نهایت یعنی مشخص شد اون اعترافی تلویزیونی که بخشیده کلا پایا و اساسی نداره و این یکم که اینجا داریم میبینیم که همه اجزاش یعنی کوچکترین اجزاش تا اجزای بزرگ دای بزرگ تناقض داره و اصلا مشخص است بچه پایا و اساسی گفته اعترافات ساختگی اعترافات تحت شکنجه اعتراف کارهای نکرده در جمهوری اسلامی ایران سابقه بسیار بسیار طولانی داره فهرستش مفصله و این سابقه وجود داره ولی توی مواردی که حالا قبلا اتفاق میافتد حداقل حد چفت و بست قصه رو یه جوری میچیدن که بهش نمیشد نمیشود رفت و موضوع رو بررسی کرد یعنی اون داستانی که داستان جعلی و ساختگی که پشت صحنه سری ها اومده بودن درست کرده بودن به هر حال اون داستان جزئیاتی ازش بیرون نبود یا جزئیاتی که بود یه کاری کرده بودن هم داشته باشه این دو مورد واقعا خیلی عجیبه که جزئیات داستان چفت و بست این چیزا هم درست نکردن یعنی اینکه ویدیو سیاسفیده رنگی اینترنشنال و اون ویدیویی که تو کانال بوده رو هم بررسی نکردن این که نیتروژن نمیتونه فتیله ببندن پرت کنن وسط مدرسه این این چیزا هم بررسی نکردن و این خیلی دیگه توی چشم میزنه و توی ذوق میزنه یه چنین خوب
0: این نشون میده با عجله همچین چیزی رو درست کردن دیگه وقتی بدون فکر و فقط میخوان یک محتوایی بدن بیرون که بلاخره تو این فضای اطلاعات یه چیزی انداخته باشن اون وسط بر حال هرچی باشه صدا سیما همچنان تو ایران یکی از پر بیننده ترین رسانه هاست و بعد ببینیم که دقتم بگم که این داریم درباره شبکه استانی حرف میزنیم که تو مقیاس محلی قطعا مخاطب داره و تاثیر میذاره رو ذهن خیلی از آدمایی که ممکنه دقت نکنند روی جزیات داستان. ولی خب اگر با یه ذره دقت نشون میده که چقدر خامه و چقدر سرهمبندی شده، فقط خواستن یه قصه ای رو بسازند، یه سری، اشاره هایی که باید یعنی که حکومت دست نداشته یه پدر و دختر به صورت مستقل یعنی تمام اون چیزهایی که میخوان تو این داستان داشته باشه ارتباط
1: با انقلاب داشت داشتن, ارتباط با, داشتن.
0: درسته، ارتباط با رسانه های کشور فاکتورهایی که معمولا تو این مواقع رسانه های حکومت وارد میکنند و میارن توی اون روایتی که خودشون میخوان این همه اونا رو داره یه سری انگار مثلا یه چیکلیستیه که همینجوری رفتن خب مثلا ارتباط با رسانه های خارج مستقل عمل کردن یه سری اینجور چیزا ولی خب همینجوری که شما هم گفتی به راحتی با یک ذره دقت آدم تناقضا رو میتونه ببینه
1: بر حال اعتباره صداستی ما به عنوان رسانه و اعتبار حالا برحال مقام های قضایی مقام های استانی این حال زیر سؤال و این سابقه و این تجربه دو تا اعترافات پر از اشتباه و پر از تناقض و اینها اعتبار کلن چیزهایی که اخباری که به نقل از منابع رسمی دست فارس میاد بیرون منابع اطلاعاتی منابع امنیتی منابع قضایی اینا همه اعتبارش میره زیر و قطعاً این عقل حکم میکنه که از این بعد هر چیزی که ما مواجه میشیم تحت این ها رو با دیده تردید ببینیم و, و تا وقتی تناقض توش مطمئن نشدیم که تناقضی وجود نداره به عنوان یک چیز غیر واقعی، ساختگی و که اهداف سیاسی رو دنبال میکنه باهاش مواجه بشیم.
0: حالا مفصل اول پادکست در مورد اطلاعات نادرست و میسینفورمیشن اینفورمیشن حکومت ایران حرف زدیم از اون هم لاغ تو شبکه های اجتماعی یا حساب هایی که علیه حکومت ایران فعالیت میکنن هم ما اطلاعات نادرست می بینیم پخش اطلاعات در مورد گزارش های مسمومیت در مدارس ایران یه شایه ای که خیلی پخش شده بود تو شبکه های اجتماعی و زیاد دست به دست شده بود شاید هزاران حساب کاربری در توییتر و اینستاگرام و تلگرام منتشر کرده ممکن اگه دارید اینو گوش و تو این ها عضو هستین و فعال هستید و میبینید احتمالا بهش برخورده باشید ولی اگر نمیدونید متوجه نشدید درباره چی حرف میتونید سایت فکنامه رو باز کنید از لینکی که در توضیحات پادکست هست برید این تصویر رو ببینید خب اگه بخوام خواهیم همین توضیح بدیم یه عکس
1: یه نفری لباس نظامی داره تو دستش دو تا بمب چس. نکته خاص هم اینه که تهشون توپ بدمیتون هستش خب این عکس با این توضیح منتشر شده که اینها بمب‌های های شیمیایی هستن که پهپات های ریز پرنده سپا به سمت مدارس شلیک کردن بعد یه سری اعضای سپا هم از آواجدان گرفتن و لو دادن و این تصاویر رو
0: منتشر کرده. آره. خب اینطور نیست این بومچه خیلی جا به اسم نارنجا که تو بدمینتونی شناخته میشن عکسی هم که در شبکه های اجتماعی فارسی و ایرانی داره دست به دست میشه اکس قدیمیه مربوط به ایران هم نیست سال 2017 که ارتش عراق با داعش میجنگید این عکس منتشر شد اونجا گفتن این بومچه های داعشه ولی سایت بلینکت محسسه تحقیقاتی بلینکت که زیاد تو این پادکست بهش اشاره کردیم و خب یه مرکز روزنامه نگاری تحقیقی آنلاینه همون سال گزارش مفصلی در بارش کرد و توضیح داد که اینها مال خود ارتش عراقه که دایش استفاده میشه موضوع جالبیه و میتونید لینکاش رو در مقاله ببینید ولی چیزی که قطعیه اینه که عکس قدیمیه در ردیت در پلتفرم ردیت سال 2017 همین عکس منتشر شده میدونیم که قطعا مربوط به ایران نیست و به طور قطع ربطی به ماجرای مدارس دخترانه و گزارش های مصمومیت نداره ما هم بهش نشان نادرست دادیم و سعی کردیم که تا جایی که از برمیاد جلوی انتشار این خبر نادرست رو بگیریم
1: با حال باشه انتشار این اخبار نادرست باعث سردرگمی و بیاعتمادی میشه تو این شرایطی که برحال همه تمایل بشنیدن و کشف واقعیت دارن انتشار اخبار نادرست نه تنها هیچ کمکی نمیکنه به بهبود این وضعیت بلکه بیشتر باعث بیاعتمادی میشه به منابع مختلف تو مورد قبلی خب بیاعتمادی به منابع رسمی که گفتیم در جمهوری اسلامی سابقه داره خب اینجا بیعتمادی به منابع غیر رسمی که مشخص هم نیست خب به حال چه افرادی هم هستن این به این بیعتمادی ها دامن میزنه و بدترین چیزی که توی چنین شرایطی میشه جامعه باش مواجه بشه همین در واقع بلا تکلیفی
0: در مقابل چیزهایی که به عنوان واقعیت این ورانور ور منتشر میشه و آدم رو گمراه بکنه اوایل کرونا ما زیاد اینو میدیدیم اوایل کرونا که ابهام ها خیلی زیاد بود افکار عمومی نمیدونستن باید چیکار کنن چی در انتظارشونه داروش چیه درمانش چیه اگه یادت باشه اون موقع خیلی خب در کسایی که میخوان اطلاعات نادرست پخش بکنن این بهترین شرایط برای اینکه یه شایعه ای رو پرت کنن. پرت کنن در فضای عمومی به خاطر اینکه افکار افکار رو تشنه اینه که خب این پس این چیه بچه های مردم چه اتفاقی داره براشون میفته کی پشت این قضیه است؟ چطوری این کار رو انجام دادن و همجور که میبینید چه تو مورد صدا سیما و چه تو مورد بمچه ها دقیقا داره سعی میکنه که تظاهر کنه که داره به این سوال ها جواب میده و برای همین مخاطب سریع اینا, اینا زیاد پخش میشن
1: دیگه اینجا دیگه موزه سیاسی که کی کدوم وره اهمیتی نداره نه. دقیقا یک تیر دولب است یه لبش این داره میگه نیتروژن بسن فتیل آتی سدن داخل مریسه یه برام داره میگه توپ میتونه داخل خب این به هر حال به فضای بی‌اعتمادی که الان وجود داره و فضای سردرگمی که الان هست درباره ی چنین پدیده ای دامن میزنه و قطعاً اثر سوی خواهد داشت خب این هفته یه فکت که دیگه هم داشتیم یه فیلمی بود از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز درخکاری خب روز 15 اسفند ویدیویی از آقای خامنه‌ای منتشر شد طبق روال سال‌های گذشته به مناسبت روز درخکاری نهالی داره میکاره صحبت می‌کنه پشتش هم خیلی سرسبزه و دارو درخت درختی دیده میشه ولی خب امسال این ویدیو به نسبت ویدیوهای مشابه سال گذشته خیلی مورد توجه قرار گرفت طبیعیم بود چون اونجا رهبر جمهوری اسلامی ایران بعد از انتشار گزارش ها درباره مصمومیت ها و بالا گرفتن موضوع اومد و موزگیری کرد و این خیلی خب به مورد توجه قرار گرفت همه اومدن به حال واکنش های زیادی نسبت به این سخناری نشون دادن و همون موقع این فضای پشت سر آقای خام و سرسبزی اینا توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد و این باعث شد که این زمزمه به وجود بیاد که اینجا تهران نیست و خام جای دیگه‌ای هستش و از جای دیگه‌ای این ویدیو رو طرح کرده بر هر این مسئله خیلی مطرح شد توی سوشال مدیا شبکه‌های اجتماعی درباره زیاد صحبت کردن برخی از روزنامه‌نگارا و رسانه ای هم به این موضوع اشاره کردن مثلا خانم آمنه محمدی مجری من و تو به این موضوع اشاره کرد گفت اینجا کجاست چرا همه جا سرسبز مگه زمسو نیست و به حال شبیه این باز هم مطرح شد آقای ناصر کرمی اقلیمشناس هم درباره این موضوع توییت کرد و این و این احتمال رو مطرح کرد که این جا ممکنه باغ ملک آباد مشهد باشه و برای خیلی بحث و صحبت در زیاد مطرح بود ما رفتیم سراغ این که ببینیم چه شواهدی در این باره وجود داره و آقای خامنه ای
0: موقع ضبط این ویدیو کجا بوده خب اول از مکان ویدیو بگیم که همجرون که گفتی خیلی معتقد بودم این تهران نیست حتی بعضی بش... ها یا شوخی نصف شوخی و نصف جدی میگفتن فرار کرده و از این صحبت تا بعضی هم کمجور که گفتی جای مختلف ایران رو حدس می زدن. ولی ما با بررسی تصوی همون تصویر منتشر شده از آقای خامنه ای موقع سخنرانی مطمئن بشیم که این دقیقا کجاست ببینیم پشت سر علی خامنه ای ما یه ستون قهوهی می بینیم، دو تا گلون سفید می بینیم در, با در باکگراند و میتونیم یه پلکانی رو ببینیم تقریبا اون ساختمونی که پشتش تو بکراند میشه دید این چیزها رو داره با بررسی اکسهای دیگه ای که از اون محوته دفتر رهبر جمهوری اسلامی ما در دسترس داریم میتونیم دقیقا بفهمیم که اون ساختمون کجاست یه عکسی رو مثلا در سایت هم گذاشتیم تو گزارشمون که مربوط به 17 سال پیش سال 84 که احمدی نژاد و اعضای هیئت دولتش رفته بودن دیدار خامنه ای همه این 4 تا رو میشه اونجا دید و از روی نقشه‌های هوایی هم محل درختکاری رو مشخص کردیم و فهمیدیم که اینجا حیات جلوی ساختمونیه که بین حسینیه امام خمینی که توش سخنرانی های عمومیش برگزار میشه و ساختمان دفتر رهبر جمهوری اسلامیه پس مکان رو ما میدونیم که اونجایی که داره سخنران میکنه قطعا نه تنها تهران در محوط بیت رهبریه و اصلا نقطهش رو هم میتونیم مشخص کنیم که در کجا ایستاده غیر از مکان حتی زمان رو هم بررسی کردیم هرچند خیلی حالا شاید موضوعیت اون شایعه ولی ما این کارم میتونیم بکنیم یعنی حتی زمان رو هم تا حد زیادی میتونیم بفهمیم که از روی سایه میشه گفت که این بین 9 تا 11 صبحه خب این
1: فهمیدن زمان از روی اندازه سایه رو تو یکی از ویدیوهای آموزشی فکنامه توضیح دادیم لینکش رو تو بخش توضیحات پادکست میذاریم که میتونید اون رو هم یه دور ببینید و بشتم.
0: بله این یکی از اون 15 ویدیوی آموزشیه که تولید کردیم و قبل هم دربارش حرف زدیم بله با استفاده از یک ابزار آنلاین رایگان میشه از روی عکس و تصاویر میشه فهمید که زمان, فهمید. زمان رو فهمید خب
1: موضوع اینه که حالا اون سرسبزی درخت چی بود که برای خیلی ها سوال شد من یادمه که یه تصاویری توی های اجتماعی منتشر میشد که میگفتن درخت های تهران الان برگ ندارن و این شکری هن. خب حالا این مسئلهش چه یعنی واقعیت چی میتونه باشه
0: از دو روش میتونه تونستیم بفهمیم که خیلی چیز عجیبی نیست سبز بودن درختان اونجاایی که آقای خامنه ایستاده یعنی محبته بیت رهبری دو کار کردیم یکی رفتیم عکس های سال های پیشو دیدیم عکس های روزه درختکاری چون هر سال خب این کار رو انجام میده هر سالم عکساش منتشر میشه روی سایت خامن ایداد های اون موقع هم همین بوده میشه, میشه دید که تأ عکس‌های سال‌های گذشته هم به همین اندازه درختان اونجا سبز بوده خب شاید سال‌های گذشته هم رفتن یه زمان دیگه‌ای <تصفيق> <تصفيق> نه دیگه اون مشخص کردیم که مکان همون مکانه از ازن مکان اینو شکی نیست که ما می‌دونیم حتی دقیقاً کجا ایستاده به لحاظ سبز بودن هم سال‌های گذشته هم همیشه همین جوری بوده و سبز بوده عکس‌های ماهواره‌ای اون موقع هم میشه دید یعنی ما با عکس‌های ماهواره‌ای که چک کردیم اسفند 1400، 1399 و 1396 رو به عنوان نمونه انتخاب کردیم. تو های ماهواره‌ای هم می‌تونی ببینی که اون محوطه درختاش همه برگ دارن و برگای سبز هم دارن. چمنام سبزه و
1: باغبونشون
0: خوب بوده. باغبون حتما خوب بوده. بر حال یعنی هر دلیلی داشت داره در دلیلی که پشتشه که حالا زیاد اینجا الان موضوعیت نداره. بر هر حال همیشه این بوده. هوا رو هم چک کردیم حتی میشه گفت که هوای اون روز تهران حالا بهاری و مطبوع بوده نیمه ابری بوده دقیقا میدونیم که حدود ساعت 10 صبح دما 20 درجه بوده بعد ملایمی با سرعت 9 کیلومتر در ساعت میوزیده و به نظر رسه که فرقی با چیزی که در ویدیو میبینیم داشته باشه ایه. یعنی همه اینا جوره
1: ممکن نبوده که پرده سبز باشه کروماکی باشه
0: این رو هم حتی رفتیم چک کردیم یعنی گفتیم خب یه ادعای دیگه ای که هست اینه که اصلا این یه جای نام مشخصه و تصویر بیت رو همج که گفتی به صورت پرده سبز و کروماکی پرده کروماکی پشتش انداختن و یع این جلوایی ویژست این رو هم بررسی کردیم و اینطور به نظر نمیرسه معمولا تو پرده کروماکی جزیاتی مثل انعکاس تصاویر پشت اون سوژه در عینک یا مثلا ریش لابلای ریش. لا ریش آره تو حاشیه ریش اینا همه مشخص میشه اینجا ولی چنین چیزی نیست غیر از اون مقایسه فیلم با عکس ها هم همین رو تایید میکنه ما عکس رو هم بررسی کردیم تو سایت هم هست و خب نشانه ای از دستکاری تو این عکس ها زاویه مختلفی غذابی های مختلف
1: هم وجود داره شد. ولی البته نکته هم هست که خب حالا به صلاح تهوری توته ته نداره شاید هم رفتن یه ماکتی کلن از همون زمان و فضا و اینا درست کردن و همه حالا بگذاریم ولی همه چی
0: میتونه آره دیگه اصلا به شما رو. بی نهایت ما هی میتونیم هی دلیل براش بیاریم ولی خب بعد اگه یه ذره عاقلانه فکر بکنیم میفهمیم که خب باید بفهمیم احتمالش چقدر کمه که بخواندیم ماکت کامل درست بکنن از بیت و بذارن اون پشت که یه وقت مثلا یعنی این, این, این داستان رو بسازن اینم هم سازی درست کنن لا لا
1: برحال به عنوان شوخی من این رو گفتم ولی این فکچک رو واقعا نظر من یه کلاس برای روزنامنگاری تحقیقی من خودم ننوشتم راحت میتونم این تعبیر رو برایش به کار ببرم. خیلی عطلب خوبی شده یعنی به جای که روزنامنگار اولین چیزی که به ذهنش میرسه رو به عنوان سوال مطرح کنه و با اون پیشورزی که داره دنبال تهوریایی بگرده که اون پیشفرزش رو تایید بکنه باید بیاد از در واقع ها استفاده بکنه نشانه ها رو بگیره از ویدیو ها، تصاویر رو بگیره بکشه بیرون نگاه انتقادی داشته باشه از ابزار ها استفاده کنه که خیلی از این ابزارها رایگان در, در دسترس عموم قرار دارن و میشه به راحتی پیداشون کرد
0: و اصلا یکی از بدترین کارا برای نگار که من اصلا واقعا عصبانی میشم اینه که اولین چیزی که به ذهنشون میرسه برای همه من روزنامنگار رو به خاطر میگم که چون مسئولیت بزرگتری داره اولین چیزی که به ذهنش میرسه اولین سوالی که بطره میشه رو یه جوری پرت میکنه وسط <تصفح> سوشال میدیا و شبکه اجتماعی و این خودش باعث میشه که خب معمولا هم مخاطب زیاد دارن و این جرقه یک سری اطلاعات نادرست، شایعه تئوری توته، نمونهش همین ماجرای اینکه خامنه ای آیا تو تهران هست یا نیست. خانم امنه محمدی اگه اینو بذاریم جلوش میگه من که نگفتم، من سوال برام مطرح شد و سوال رو مطرح کردم. کار دیگه ای نکردم. خب کسی که روزنامه نگاره، اگه سوال برات مطرح می‌شد، باید بتونی که تحقیق بکنی، یه بررسی بکنی، از چهار نفر بپرسی، بدون این که اینو تو فضای عمومی بخوای مطرحش بکنی. این راهاش آسونه که واسه آدم چند نفر دیگه تو پشت پرده یه چیزی رو بررسی بکنه که یا به جواب میرسه یا به جواب نمیرسه. اگه ببینیم نه واقعا یه موضوع جدیه بعد حالا یک مطلب مسئولانه آدم بذاره فضا عمومی. ولی خب متاسفانه اولین چیز الان خب مد شده دیگه. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه سری روی سوشال میدیا و اصلا همون هم تقریبا من فکر کنم اولین کسی که اینو مطرح کردم ایشون بود. و بعد های حالا ناشناس پر مخاطب اینو دوباره مطرح کردم بعد دیگه رسید به آدم‌های دیگه و همونجور درباره‌اش حرف زدن. ولی کسی زحمت به خودش نداد که بره فقط سرچ بکنه بن اسپارسال یا اینجوری بود. سال‌های قبل چی؟ سال قدرنی که نیست که بخواد مثلا به چرخه تو فصل‌های مختلف همیشه 15 اسفند ببینید 15 اسفند دیگه تو بیت آیا همین قد سبز بود یا نبود این یعنی در همین حد اصلا لازم این چیزهایی که ما توضیح دادیم خب خیلی از نظر پیشرفته‌تره اینکه بخوایم زمانو تشخیص بدیم دیگه یعنی بقیه‌اش همه چی در دسترس عمومه میتونید برید خامنه داتا یار سال‌های قبلو ببینید ولی نمی‌کنیم دیگه راحت کار اینه که یه چیزی رو توییت کنیم و بفرستیم هوا
1: خب این یک ویدیویی بودش که خیلی ها گمان کرده بودن نادرست جعلی زمان و مکانش نمیخونه که اتفاقا ما کردیم دیدیم درست بود اما همیشه اینجوری نیست که فیلم‌ها درست باشن کمایی که در ادامه اشاره می‌کنیم درباره یک ویدیوی جعلی درباره سپاه پاسداران ولی خب به هر حال امیدواریم که این موضوع مطرح بشه این فکت رو همه ببینن و به مرور نگاه انتقادی داشتن برای بررسی درست و سهت یک ویدیو یک تصویر برای به حال جا بیفته و همه بتون با دیده انتقادی نگاه بکنن
0: آره دقیقا اتفاقاً همین جا میتونیم این مورد پدافند موشک سپا رو هم سریع بگیم روز 21 اسفند رسانه های ایرانی مثل خبرگزاری مهر روزنامه همشهری یه ویدیویی رو به نقل از ایرنا منتشر کردن ویدیو پرتاب یه موشک رو نشون میده. که خیلی دراماتیک موشکی بین آتش و دود میره به آسمون عنوان ویدیو این بود تصاویری از لحظه شلیک موشک عمود پرتاب نواب از شناور پدافندی کلاس ذوالفقار نیروی دریایی سپاه یعنی ادعا شده بود که این لحظه پرتاب این موشک در حالی که اینطور نیست این تصویر این موشک واسه این ویدیو مربوط به آمریکاست ویدیو رو 6 سال پیش زر دفاع آمریکا منتشر کرده در واقع یه تست موشک استاندارد SM6 دواله که سال ۱ 1995. انجام شده و هیچ ربطی به سپاه نداره و اصلا نواب امود
1: پرتاب <تصفيق> نواب که از شناور پدافندی کلاس زولفقار نیروی
0: دریایی سپاه منتشر شده باشه چه چیز سختی بود اون نیستش اون نیست اصلا. اصلا در واقع یک تست آمریکایی از روی فیلم سال پیش
1: تو یوتیوب منت؟ بله
0: بله حالا 6 سال پیش روی یوتیوب لینکش هم هست میتونید خودتون هم ببینید. عربی فارسی مطلب ما رو پوشش داد روز سه شنبه. ولی خود مطلبی که از قول ما منتشر کرده بود در این باره دوتا اشتباه داشت. یکی اینکه ادعا کرده تو تیترش که فکنامه نصف عمود پرتاب نواب رو، رد کرده و گفته این نادرسته در صورت که ما نگفتیم نسب نادرسته ما میگیم این ویدیو هیچ ارتباطی با اون موشک نداره ما اصلا اطلاع دیگه ما اصلا بحث وارد اون بحث نشدیم که اصلا این نسب شده یا نه یه ایراده دیگه هم داشت که تو متن بود اینا جزئیاتیه که مهمن چون اونجا حرف از نیروی دریایی جمهوری اسلامی زده در صورتی که ما داریم در مورد نیروی دریایی سپاه پاسداران حرف میزنیم خلاصه این پوشش تو رسانه‌های دیگه با این دو تا, دو تا ایراد دو تا اشتباه رو داشت
1: خب این هفته سه تا فچک هم داشتیم درباره ادعایی که در ایران مطرح شده بود اما هر کدوم ربطی به یک کشور دیگه داشتن خب یک سری کانال ها و ها مثل مساف و وبس به علی اکبر رائفی پور خب شایعه کردن در مقیاس وسیعی که رابطه جنسی با کودکان در هلند آزاد شده در تلویزیون ایران گزارشی منتشر شد در باره خشونت علیه زنان در آلمان و تو های اجتماعی فارسی زبان هم یه ویدیو از آمریکا نشون دادن که حالا توضیح میدیم ماجراش چی بوده اول اگه مافقی از ادعای قانونی
0: شدن رابطه جنسی با کودکان در هلند شروع کنه طبق معمولم معمولا این جور چیزا مؤسسه مساف وابسته به علی اکبر رائفی پور یکی از پخش کنندگان این ماجرا نو خبر هاست و این مؤسسه هم سابقه انتشار خبرهای اینجوری رو داره. مورد مشهورش هم که تو این پادکست دربارش صحبت کردیم ادعای شاخدار قانونی شدن رابطه جنسی با محارم در فرانسه است و اینکه اخیرا هم یه مطلب دیگه داشتیم همین فهم کنم یا هفته قبل حرف زدیم یا هفته قبلش درباره اینکه رابطه جنسی با حیوانات در اسپانیا آزاد شده که اونجامونو بررسی کردیم که چرا نادرسته خب این ادعای رابطه جنسی با کودکان در هلند که فقط هم مساف پخش نکرده ولی خب مساف یکی از پر مخاطب ترین هایی بوده که این رو منتشر کردن این هم از اون چیزایی که چند وقت تو شبکه های اجتماعی ایران زیاد دست به دست شده تو سایت فکنامه هم میتونیم ببینیم ما تو مطلبمون میتونیم ببینیم که نتیجه سرچ کودکان هلند کودکان هلند چقدر نتایج زیادی داره که این خبر رو بازنش کردن حالا آیا سکس با کودکان در هلند قانونیه خب خیر به هیچ عنوان رابطه جنسی با کودکان غیرقانونیه و میتونه اصلا تا دوازده سال حبس داشته باشه و هر گونه عمل حالا ترجمهش بشه غیر اخلاقی ناپسند این تو متن قانون کیفریه هولند. با افراد زیر سن رضایت غیر قانونیه که این سن تو هولند 16 ساله هلند درباره گزارش کردن این موضوعات هم قوانین سفت و سختی داره مثلا از آوریل 2013 دیگه محدودیت زمانی هم در زمینه گزارش آزار جنسی هر جوریش وجود نداره افرادی که به هر دلیل تحت آزار بودن ممکنه به هر دلیلی بعد از سالها بخوان گزارش بکنند. خب این محدودیت رو برداشتن که بعد از هر زمان هر مدتی هم که گذشته باشه میتونن این کار انجام بدن تاثیر شده که فارغ از اینکه چقدر ازش گذشته باشه باز هم قابل بررسیه هیچ طرح و قانون و لایه و صحبتی هم در این باره وجود نداره که نشون بده قرار تغییری تو این زمینه رخ بده
1: خب این شایعه اصلا میدونیم از کجا اومده و چیز به چیزی بند هستش این حرفی که مساف زده
0: چیزی که خیلی از این رسانه ها همراه این شایع منتشر شده یک یه سکرینشاتیه که از یه صفحه... صفحه یه صفحه ویب که مربوط به سال 2019 و متعلق به سازمان سیاسی به اسم دموکراتهای های جوان اینا برخور شون یه تشکلی هستن نه رعی وردن نه قدرت قانونی دارن سال 2019 مواردی رو درباره باره یا گرایش به کودکان نوشتن و اونجا گفتن که پیدوفیلیا یه گرایش جنسیه مثل گرایش های دیگه و گفتن که باید در به کودکان در مدارس توضیح داد و نباید در واقع جرم انگاری بشه این این مثل یه گرایشیه که افراد باش به دنیا میان خب این حزب چی
1: هستش این بیا
0: ز توضیح میدم این دموکرات جوان ارتباطی داری پیوندی داره با حزب سوسیال دموکرات هلند ولی طبق گفته خودشون کاملا مستقل عمل میکنه یعنی بخشی از این حزب نیست به اون صورت قدرتی هم نداره اون صفحه رو از رو سایت گرفتن که البته این صفحه الان رو س... رو اینترن رو بیشتر رو بایگانی اینترنت میشه پیداش کرد حالا که عکسش داره میچرخه و سفر گرفتن و خبر در نهایت این شده که پدوفیلیا در هلند قانونی شد و چون خب به هلندی هم هست و تعداد کمتری آدم هلندی میدونن خیلی به راحتی برای همه قابل بررسی نیست و اون ورژنایی هم که من دیدم اصلا حتی متن رو هم به سختی میشه خون و فقط عنوان رو میشه دید که فونتش بزرگتره و اونم پیدوفیلیه و بقیه متن رو خیلی نمیشه حتی اگه فکر هم هلندی هم آدم بدون دوشواری میشد خوندش ولی خب ما اصلش رو پیدا کردیم و حالا تو متن هست زمینه که یه ادعای شاختاری دیگه هم که تو اون پست تلگرامی مؤسس مسافه هست درباره یه هزبی صحبت میکنه به اسم پی این وی دی که مخفف عنوان اصلیش به هلندی که ترجمه اون عنوان میشه حزب نو دوستی، آزادی و تنوع. مؤسسه مساف ادعا میکنه که اینها حزب پدوفیليا هستند که در هلند به صورت رسمی فعالیت میکنن و دنبال قانونی کردن رابطه جنسی، علام رابطه جنسی با حالا کودکان که با مرده ها هم هستند، نکروفیليا. خب این هم درست نیست، یعنی دقیق نیست و خیلی خیلی گمراه کننده است. ماجره این حزب چیه؟ اینا کلا 3 نفر بودن. خودشون رو هم مثلا میگفتن ما هم پدوفیلیم تو سال 2006 این یه هزبیر به قول خودشون را میندازن هیچ وقت هم نرفتن پارلمان همطور که احتمالاً هم میتونید حدس بزنید باعث اعتراض زیادی شد تو فضای عمومی هلند مردم اعتراض بهشون کردن اینا باز سال 2020 وبسایتشون دوباره فعال میشه ولی تو سال 2021 دادگاه در هلند حکم پیگرد قانونیشون رو صادر میکنه یعنی دولت و دستگاه غذایی تو این سالها تلاش کرده که فعالیت این چند نفر مثلا در واقع همون پی این وی دی که ترویج پیدوفیلیا میکردن رو محدود کنه ولی مصاف نوشته که دولت هلند دنبال قانونی کردن رابطه جنسی با کودکانه
1: کلاً خب این قصه ای انحطاط اخلاقی در غرب اینو ما و اخبار جلی که در این مدت منتشر بله. سر درازی داره حالا بگذریم ازش
0: انشالله بعداً یه فرصت مفصل‌تر براش می‌کنیم گفتیم اولش دیگه فرانسه ازدواج محارم بافت در فرانسه و رابطه جنسی با حیوانات در اسپانیا و که گفتی اینا همه تو یک دسته ترندیه که اینجور رسانه ها دارن رامیندازن که یعنی ترویج میدن غرب وروده انحطاط اخلاقی شده
1: یه که دیگه هم داشتیم درباره گزارش صدا و سیما درباره خشونت علیه زنان در آلمان که به اون هم نشان نادرست دادیم اون هم سریع مرور کنیم بخش خبری 23 روز چارده استران یک گزارش پخش کرد گزارش از دویچه وله بود که به فارسی دوبله شده بود اونجا ادعا شده بود که بر اساس نظرسنجی وزارت امور خانواده آلمان هفتاد درصد زنان این کشور قربانی آزار و اذیت جنسی بودند و چهه درصد مورد سوء استفاده فیزیکی قرار گرفتن
0: خب ما اول رفتیم سراغ این گزارش دویچه وله در گزارشی که سداسی ما پخش کرده ما اسم روزنامه نگار رو هم میتونیم ببینیم حالا به جزی که ما سرزدیم به آرشیو سایت دویچه وله از خود خبرنگاری که این گزارش رو ساخته خانوم سیلویا واسرمن هم پرسیدیم و ایشون گفت که این گزارش مال 8 سال پیشه و اصلا این برنامه‌ای که این گزارش در اون تایید شده سال هاست که دیگه تولید نمیشه آماری هم که داره ارائه میشه مال سال 2004ه یعنی حدوداً 20 سال پیش رفتیم ویدیوش رو هم پیدا کردیم تو آرشیو سایت دویچه وله ویدیوی اصلی رو که میبینیم اونجا داره گفته میشه که از هر هفت زن یک زن قربانی آزار و اذیت جنسیه این رو تو صدا ترجمه کردن 70 درصد یعنی یک هفتم رو گفتن هفتدهم زمین اینکه هیچ اشاره هم به قدیمی بودن گزارش نکردن جوری وانمود کردن که انگار این گزارش همین روزهای اخیره گزارش در واقع مال هیست سال پیشه با آماری که قدیمی تد تا قدیمی تر از اونه تازه حتی که اینا
1: درستم بود یعنی گزارش مال همین الان بود اون هفت یک هفته و ما... 70درصدم درست ترجمه شده بود در ایرادی نداشت حتی
0: اگه اینام درست بود بازم طرح موضوع به این شکل گمراه کننده بود بله دقیقا مثلا اینکه خوشونت جنسی اصلا تعریفش چیه و چطوری دستبندی میشه تو هر کشور و تو هر سیستم غذایی؟ این مسئله تو زمین های فرهنگی اجتماعی سیاسی مختلف فرق دارن چند سال پیش هم آقای حسین باستانی یه مقاله تو بی بی سی فارسی منتشر کرده که دقیقا به همین موضوع پرداخت. یه چیزی که خیلی مطرح شده در رسال های ایران یعنی سال هاست داره مطرح میشه آمار بالای تجاوز جنسی در سوئد و اینو خیلی بولد مقاله آقای باستانی دقیقا به همین موضوع می پردازه و خیلی خوب این مسئله رو اونجا توضیح دادم که ما باید به این موضوع دقت بکنیم که در کشوری مثل سوئد اولا چه چیزهایی آزار و عذیت جنسی به حساب میان و اینکه سیستم قضایی چه شرایطی رو فراهم کرده برای گزارش این موارد تو در کشورهایی مثل ایران یا کشورهای سنتی تر در خیلی از موارد زنان دسترسی به قانون ندارن که بخوان گزارش بدن و اگر هم گزارش بدن خیلی موارد رو اون موارد در سیستم قانونی اون کشورها کشورهای مثل ایران اصلا جرم نیست مثال اگر زن و شوهری در کشوری مثل سوئد مثلا یه شوهر بخواد رابطه جنسی برقرار کنه و زن تمایل نداشته باشه و شوهر وادارش بکنه به سکس این اصلا تجاوز محسوب میشه ریپ حساب میشه ماریتال uh, ریپ این تو کشورهای غربی وجود داره چنین چیزی در قانون اسلامی و در قانون مثلا کشوری مثل ایران جرم انگاری نشده و اگه زنی بیاد بگه شوهر من به من تجاوز کرده اصلا میگم برو خوند مگه شوهر میتونه به زنم تجاوز کنه باید تمکین کنه تمکین نه باید تمکین کنی یا اصلا یه سیستم دیگه داره این اصلا ریپ حساب نمیشه و محاسبه نمیشه در آمار ریپ یعنی نه تنها زنان امنیت دارند و تشویق میشن به گزارش این جور آزار و اذیت ها قانون هم تعاریفش فرق داره قانون کشوری مثل سوئد با کشوری مثل ایران و مقایسه اینها میتونه بسیار گمراه کننده باشه وچه آماری ماجره بود خیلی وقتا هم این دیتا هایی که در میاد در باره تجربه
1: خشونت جنسی آزار جنسی بر اساس نظرسنجی هست، یعنی افراد تجربه خودشون رو بیان میکنن یه پدیده ای که تو یه کشوری ممکنه زنان کشوری اون رو به عنوان آزار جنسی بدونن و اون رو توی پرسشی که ازشون میشه آیا تجربه داشتن جواب مثبت بدن بگن آره تو یک کشور دیگه ممکنه این اتفاق نیفته و به دلایل مختلف اون رو به عنوان آزار جنسی به ثبت نرسه و به خاطر همینه که تو این های آماری هم که به وجود میاد خیلی وقت ما میبینیم که این آمار مثلا توی کشورهای توسعه یافته و شمال اروپا بالاتر از کشورهای مثلا مثل ایران پاکستان هند و خیلی کشورهای اسلامی باشه که به هر حال ما میدونیم که پدیدهایی مثل آزار خیابونی آزار جنسی و آزار کلامی اینها خیلی رایج و توش زیاد دیده میشه
0: فکر اصلی اصلیمون تموم شد حالا رو شبکه رو توییتر هم ما یه چیزی منتشر کردیم حالا خیلی پخش نشد تو. دلد. شبکه های اجتماعی ولی به حال روزنامه ایران اکانت رسمی روزنامه ایران یه ویدیویی رو منتشر کرده از غارت یک قطار و رو زده غارت از یک قطار باری در لس آنجلس ویدیو هم یه واترمارکی داره ایران آی سی تی وی. یعنی نشون میده که عشان از این کانال اینستاگرامی و تلگرامی روزنامه ایران یه چیزی رو منتشر میکنه خب این ایراد دو تا ایراد داره یکی اینکه این ویدیو اصلا جدید نیست این مال مربوط میشه به ماه می 2020 و اصلاً لس آنجلس نیست ویدیو همونجوری که گفتم 2020 نشون میده در شیکاگو ایالت ایلنوی و یه تصویری از اعتراض ها به کشته شدن جورج فلوید اینا همین جوری ما اینو در اد تویت منتشر کردیم چون واقعا وضع مدیریت شبکه‌های اجتماعی روزنامه ایران رو نشون میده که آقا در چه سطی؟ شما گفتی ایرانای سی
1: تی وی منم الان نگاه کردم یه چیز کانال تلگرامی حساب تویتریه که میگه پروسترین و جنجالی ترین خبرها 24 ساعته مواردی داره پخش میکنه کلی هم رو اینا داره تو تویتر رو اینا جالبه چیزام هستی یعنی با همون ذائقه جمهوری اسلامی با همون حالا هوای ارزشی و, و اینا میره اینور اخبار اینا متاثر میکنه روزنامه خوبه. ایران هم بازی افت میکنه اینا رو آره روزنامه ایران هم میاد با همون لوگو اونارو برمیستیم ولی باید ببینیم احتمالاً چیزای جالبی توی این کانال و شبکه دیده میشه
0: آره خلاصه اینم از یعنی هر ویدیویی که تو شبکه اجتماعی مثلا حالا حتی قاعدتا باید روزنامه رسمی کشوری ذره اعتباری داشته باشه ولی با احتیاط برخورد کنید عارض شما دیگه چیزی نداری من
1: بنده ارزی ندارم فرماش. کامنت ها مونده چند هفته است دفعه آره بعد بیان
0: بخونیم از دوستان تشکر کنیم و سوالایی که رو جواب بدیم واقعا باید دوباره با کمکاری داریم میکنیم دوباره باید کامنت ها رو بخونیم چون خیلی لطف دارن همه و حتی مخصوصا انتقاد ها رو بخونیم و اگه تونستیم جواب بدیم حتما خب خیلی ممنون که پادکست فاکتوم رو میشنوید قول میدیم در اپیزودهای بعدی حتما سعی کنیم که کامنت ها رو بخونیم برای همین اگه پیشنهادی داشتید یا کامنتی نظری داشتید برامون در کست باکس تلگرام اینستاگرام و توییتر برامون بنویسید خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید اگر دوست دارید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ‌های پادکست جستجو جو کنید. ما همجور که چند بار تو این اپیزودام گفتم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم و در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بتوین دسترسی بهشون داشته باشید. کننده پادکست فکنامه افشین صدریه و هیلا نیکو هم کاورها رو برامون طراحی میکنه و آدرس سایت ما هم از fckname.com تا هفته دیگه خداحافظ. قرار خودتون باشید خدا